0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Ja, und mein Name ist Mustafa Temmuz olak -Tschude. Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und die heutigen Hashtags lauten, bevor ich es wieder einmal vergesse, äh, Hashtag Einwilligung, Hashtag Baskat und Hashtag Kokain. Sehr gut.
1: passt ja, gut zusammen. Äh,
0: vor, allem, <lacht> vor allem der Buzzcut gibt ja so ein bisschen
1: ähm, die, die Verknüpfung zur Folge von, ähm, vom letzten Mal, wo wir über die Tatbestandsmäßigkeit des Haareschneidens gesprochen haben. Äh, Tatbestandsmäßigkeit nach
0: § 223 SDGB. Ja, auch Kokain, weil mein äh, Friseur ja auch Dealer ist. Ach so, ist das so? <lacht> ja. <lacht> Nein. Ähm, wir werden schon gleich sehen, was mit dem also, Kokain ist. Also wie du ausschaust, hätte ich eher gedacht, dass er Konsument ist. <lacht> Danke, Gerne. ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ja gut, ähm, wir werden natürlich sehen, äh, oder das hat sich auch vielleicht, das haben sich die allermeisten vielleicht gedacht, äh, worauf das dann heute hinausläuft und das sieht man ja auch an dem Hashtag, äh, man wird womöglich, wenn man den Friseur aufsucht und sich ja, die Haare schneiden lässt, und äh, ja, davon auch ausgehen muss, dass das eben eine objektive und äh, subjektive Körperverletzung ist oder den objektiven subjektiven Tatbestand der Körperverletzung erfüllt. Darüber nachdenken müssen ja, machen sich denn dann die ganzen Friseurinnen und Friseure da draußen strafbar. Und dann kommen wir raus aus der Geschichte, womöglich, mit der rechtfertigenden Einwilligung, die man aus dem Grundkurs womöglich noch kennt, an den man sich dunkel erinnert, diese rechtfertigende Einwilligung, ja, als ungeschriebener Rechtfertigungsgrund, im StGB, jedenfalls im AT, nichts dazu zu finden. Es gibt Spuren der Einwilligung im § 228 StGB, aber ja, als Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit praktisch äußerst bedeutsam und auch als Rechtfertigungsgrund Unrechtsausschlussgrund anerkannt. Ja, äh, da gibt es diesen lateinischen Spruch. Ich hatte immer Volenti non fit injuria, aber wenn man noch mal genauer hinguckt oder das ausführt, nulla injuria est quae in volentem fiat. Das hat nichts mit der Automarke <lacht> zu tun, sondern bedeutet dem Wollenden geschieht kein Unrecht und wenn dem Wollenden kein Unrecht geschieht und eben die Eingreifenden als verlängerter Arm des Einwilligenden betrachtet werden müssen, dann äh, werden wir wohl eben auch ja, die Einwilligung als Rechtfertigungsgrund anerkennen müssen. Genau, es
1: gibt aber natürlich in Bezug auf manche ähm, Rechtsgüter Einschränkungen mhm. ähm, und zwar bereits bei der Frage, kann man da überhaupt einwilligen, mhm. das schauen wir uns gleich genauer an. Oder auch bei der Frage, gibt es denn Grenzen dieser Einwilligungsfähigkeit? Zum Beispiel sagt 228 StGB, da gibt es die Grenze der Sittenwidrigkeit. Was ich unbedingt an der Stelle sagen möchte, ist, dass sich die Einwilligung nicht aus 228 ergibt. Also in 228 StGB finden wir was zur Einwilligung und das ist grundsätzlich ein Indiz dafür, dass auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es dieses, diese Möglichkeit gibt. Aber in Klausuren bitte niemals schreiben, Einwilligung gemäß 228 StGB. Denn 228 StGB statuiert nicht die Einwilligungsmöglichkeit, sondern setzt die Grenzen der Einwilligung im Rahmen von Körperverletzungen fest.
0: Ja, gut, dass du das äh, zur Ansprache bringst. Es fällt im Kontext der rechtfertigenden Einwilligung auch auf, dass es den Studierenden im Allgemeinen auch manchmal Schwierigkeiten bereitet, das überhaupt dogmatisch zu verorten. Wir hatten soeben gesagt, das ist ein Rechtfertigungsgrund. Das heißt, wir müssen das im Rahmen der Rechtswidrigkeit prüfen. Also auch hier bei unserem, erinnern wir uns an unseren Friseurbesuch, wir würden ja erstmal den objektiven und subjektiven Tatbestand der Körperverletzung bejahen und so dann eben die Voraussetzungen der Einwilligung im Rahmen der Rechtswidrigkeit prüfen. Und da muss man dann in seiner gedanklichen Vorstrukturierung des Falles äh, eben zu anderen Instituten abgrenzen in denen es auch irgendwo um die Zustimmung in eine Rechtsgutsverletzung oder um eine Zustimmung im weiteren Sinne vielleicht auch äh, in die Gefährdung äh, geht. Und auch das kann im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten. Vor allem muss man das auch terminologisch richtig verorten. Einverstanden. <lacht> Sorry, ja. der kam der oder war ja, ja.
1: Also... Die Einwilligung, die rechtfertigende Einwilligung, ist grundsätzlich vom Tatbestands ausschließenden Einverständnis abzugrenzen. Und jetzt kann man sich natürlich merken, ja, ja, Einwilligung ist Rechtswidrigkeit und Einverständnis ist Tatbestandsmäßigkeit. Jetzt haben alle den Witz kapiert. Ja. Aber das erklärt natürlich nicht den eigentlichen Unterschied. Denn die Abgrenzung erfolgt eigentlich an anderer Stelle. Sie ist eigentlich schon sprachlich vorgefestigt, so ein Stück weit, wenn der Tatbestand nämlich wörtlich schon davon ausgeht, dass das Handeln gegen den Willen des Rechtsgutträgers, der geschützt wird, durchgeführt wird.
0: Ja, das liegt daran, dass bestimmte Straftatbestände unmittelbar an Handlungsbeschreibungen knüpfen oder solche beinhalten, während andere Tatbestände irgendwie voraussetzen, ich sag's mal flapsig, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, ähm, ich muss das aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht etwas konkretisieren. Nehmen beispielsweise den Tatbestand des Hausfriedensbruchs, der ja voraussetzt, dass man in eine Wohnung eindringt oder in Geschäftsräume eindringt. Wenn du jetzt die Tür öffnest und sagst, Mustafa, komm doch herein, dann würde niemand, der dieses Geschehen beobachtet, sagen, Mustafa ist soeben in die Wohnung des Florian eingedrungen. Würde sagen, Mustafa <lacht> hat die Wohnung betreten, ganz einfach. Oder, äh, kann ich mir da die äh, JA mal nehmen? Ja, bitte. So, was habe ich getan? Ja, du hast sie mir jedenfalls nicht weggenommen. Genau, vollkommen korrekt. Und das ist genau sozusagen der Grund, warum wir in solchen Konstellationen nicht unter die Verbots- oder die, ja, unter den Tatbestand subsumieren können. Denn in dem Begriff der Wegnahme oder in dem Begriff des Eindringens ist bereits dieses Handeln gegen den Willen, mal sagen semantisch, vom Wortsinn her, enthalten. Halten. Und das ist eben in diesen anderen Konstellationen, von denen ich gesprochen habe, wie etwa der Körperverletzung oder auch äh, der Sachbeschädigung, wo etwas Schlimmes passieren muss, wo der Außenwelterfolg der Verletzung, der Misshandlung, der Gesundheitsschädigung oder auch der Zerstörung einer Sache eintreten muss, nicht der Fall, denn stell dir beispielsweise vor, ich sage, gib mir mal da diese Vase aus der Ming-Dynastie, Ja. <lacht> darf ich die äh, kaputt machen? Klar, also ich habe ja vier davon. Genau. Und jetzt werfe ich die auf den Boden und sie zerschellt in tausend Einzelstücke. Dann ist sie zerstört. Dann ist sie zerstört. Und ändert das, was da dann, dass du deine Zustimmung dann erteilt hast? Nein. Nein. An der Zerstörung nicht. An aber, der Zerstörung ähm, nicht. Möglicherweise eben dann an der Rechtswidrigkeit. Genau, wir würden als außenstehende Person immer noch sagen, dass die Vase zerstört ist. Aber ob, sich, ob ich mich dann strafbar mache, das ist dann eben davon abhängig, ob die Voraussetzungen einer Einwilligung gegeben sind. Nun, wir sehen, das ist eben ja auch ein wenig von äh, der konkreten tatbestandlichen Fassung abhängig ob eben eine Einwilligung oder ein Einverständnis in Betracht kommt. Wichtig ist, dass man es versteht und eben einige Beispiele dazu kennt. Genau, und wichtig ist auch, dass man das nicht unbedingt als
1: Begriffsgegensatz verwendet. Denn das eine spielt sich einfach auf Tatbestandsebene ab, das andere auf Rechtswidrigkeitsebene. Aber man fängt da jetzt nicht an zu sagen, kann man in diesen Tatbestand einwilligen oder kann man da sein Einverständnis erklären. Das sind es sind einfach zwei verschiedene
0: Paar Schuhe. Genau würde ich auch sagen und äh, so ist das übrigens auch, dass es nicht nur ein rein terminologisches Problem bei der Abgrenzung einer Einwilligung zur Selbstverletzung und äh, zur eigenverantwortlichen Selbstgefährdung wie auch einverständlichen Fremdgefährdung. Auch das ist so ein, das sind Begriffspaare, äh, die unter Umständen in einer Klausur auch gerne mal äh, durcheinander durcheinandergewürfelt werden. Ja. Wobei man sich das eigentlich anhand von zwei Kriterien
1: ganz gut aufteilen kann und die Begriffe abgrenzen kann. Also zum einen ist die Frage, will der Rechtsgutträger eine Verletzung seines Rechtsguts oder nimmt er nur die Gefährdung dieses Rechtsguts in Kauf? Und das zweite Kriterium ist, wer hat Tatherrschaft? Der Beeinträchtigte oder der Andere? Wenn wir also zunächst sagen, dass der äh, Rechtsgutsträger Tatherrschaft innehat, also diese Frage stellen wir uns natürlich nur, wenn da noch irgendein anderer mit rumschwirrt, aber wir sagen, der Rechtsgutsträger selbst hat die Tatherrschaft, erhält das Geschehenplan planvoll lenkend in den Händen und äh, nimmt dann eine Verletzungshandlung an sich vor, dann ist es eine Selbstverletzung, die straflos ist. Er schießt sich somit ins eigene Bein. Genau, er schießt sich ins eigene Bein. Und ähm, dann, wenn ihm der andere vorher aber die Pistole gereicht hat, dann ist das eine straflose Beihilfe zur Selbstverletzung. Richtig. Wenn jetzt ähm, wir an der, an der anderen Stellschraube drehen und sagen, das ist jetzt kein Verletz-mich, sondern eigentlich nur eine Zustimmung zur Gefährdung. Pluses Schulett. Zum Beispiel. Und der äh, Verletzte dennoch Tatherrschaft inne hat, dann ist es eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung die den anderen auch nicht strafbar macht. Aber wir scheiden da, scheiden da eben im Rahmen der objektiven Zurechnung der Strafbarkeit des anderen aus.
0: Das wäre also die Variante des russischen Roulette, wo man nicht gegenseitig zielt, sondern die Pistole wieder reicht und dann sich wieder an den Kopf fällt. Genau, und beide aber nicht mehr oder weniger wissen als der jeweils andere genau. zur
1: Verteilung der Patronen. Wenn wir zurück am erst, an der ersten Stellschraube bzw. an der Tatherrschaft drehen und sagen, nein, nein, die Tatherrschaft liegt beim Anderen, der weiß irgendwie mehr oder der hält das Geschehen einfach in den Händen, von ihm geht das aus. Dann haben wir auch hier wieder zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob eine Zustimmung zur Gefährdung oder eine Zustimmung zur Verletzung vorliegt. Wenn er also sagt, schieß mir in den Bauch oder ähm, stich mir das Messer in den Oberschenkel, dann sagt er ja, verletz mich. Und dann haben wir eine rechtfertigende Einwilligung, wenn er aber nur sagt, mach mit mir was Gefährliches, wir, wir ähm, machen irgendwie was zum Nervenkitzel und ich weiß, da kann schon was passieren, kommt ins Abenteuer dann. Ganz, ja, ganz genau. Dann sprechen wir von der einverständlichen Fremdgefährdung. Fremdgefährdung, weil die Tatherrschaft eben beim anderen liegt. Derjenige gefährdet, gefährdet jemand Fremden. Das Ganze passiert aber. Einverständlich. Während bei der Einwilligung nach ganz herrschender Meinung klar ist, dass man das auf Rechtswidrigkeitsebene prüft und es eben zu einem Ausschluss der Rechtswidrigkeit kommt, ist bei der einverständlichen Fremdgefährdung umstritten, ob man das im Rahmen des objektiven Tatbestandes, also in der objektiven Zurechnung als möglichen Zurechnungsausschluss prüft oder eben auch nach Einwilligungskriterien
0: auf Rechtswidrigkeitsebene. Also vielleicht, um das nochmal anhand des Beispiels mit Russisch Roulette zu veranschaulichen, im Fall der Einwilligung wäre es natürlich gar kein Russisch Roulette, da wäre es ja so, ja schieß mir einfach in den Bauch und gut ist. Ähm, während im Fall der einverständlichen Fremdgefährdung, das im Unterschied zur Eigenfahren und Selbstgefährdung so wäre, dass man sich sozusagen wechselseitig den Revolver an den Kopf hält. Und somit der Andere die Tatherrschaft herrschaft in innehat Und genau das ist ja auch der Grund, warum das eben strittig war. Du hast es ja gerade angesprochen, dass man sich darüber Gedanken machen könnte, macht das überhaupt? Ergibt das Sinn hier, diesbezüglich zu differenzieren? Für die Freaks da draußen, ich kann nur sagen, es lebe der zweistufige Deliktsaufbau. <lacht> also, wo man sich auch denkt, okay, wir sind nun mal auf der einheitlichen Unrechtsebene und insofern ergibt es vielleicht, wie gesagt, nicht so viel Sinn, hier zu differenzieren. Was man noch kurz sagen muss, auch mit äh, Waffe an den
1: Kopf halten und so, äh, natürlich, sobald das dann in eine Tötungseinwilligung oder so läuft, haben wir natürlich die Grenze des 216 stgb also wir reden hier immer nur von Verletzung.
0: Richtig, also äh, das war vielleicht ein bisschen unpräziser ausgedrückt gerade. Aber das hat das ja. Beispiel schon ganz gut veranschaulicht. Ja. Ähm meine spontane Assoziation ist ja immer, was diese Thematik angeht, mit Eigenbehandlung oder Selbstgefährdung und einverständlicher Fremdgefährdung. Und da kann man das auch wirklich sehr schön nochmal veranschaulichen, die Fälle des Drogenkonsums. Ja, also hier äh, zu denken an ja das Legen einer Leim. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier auch wieder nach dem Tatherrschaftskriterium gehen würde könnte ich hier differenzieren äh, zwischen denjenigen Fällen, in denen man sich vielleicht einen goldenen Schuss setzen will, also wirklich den Drogenkonsum als Akt der Selbsttötung äh, äh, vorzieht. Ähm, dann hätten wir, wenn wir den, die, die Tatherrschaft über den lebensbeendenden Akt hätten, den Fall wieder der Selbstverletzung und auch der Selbsttötung gegebenenfalls. Ähm, Wäre es dagegen so, äh, dass wir wirklich getötet werden wollen, wiederum durch einen goldenen Schuss, dann hätten wir wieder die Einwilligungsschranke, die du eben angesprochen hättest und wir hätten wohl auch hier dann äh, den umgekehrten Fall, nicht einer Selbstverletzung, sondern eben einer Fremdverletzung, also in Form vor allem äh, hier der Tötung auch verlangen womöglich, also 2.16 StGB. Äh, während in denjenigen Fällen, in denen ich einfach eben nur High werden will, natürlich nehme ich hier in gewissem Grade auch wieder Körperverletzungen zusätzlich in Kauf, aber keine Tötung, sondern diesbezüglich gefährde ich mich. Womöglich nur, und hier wird man wohl danach differenzieren müssen, naja, wenn mir die Person letztlich ja die Lein legt äh, und ich ja diese so durch meine Nase ziehe, um high zu werden, dann werde ich wohl von einer und Selbstgefährdung ausgehen können. Wenn es dagegen so ist, dass man mir die Drogen injiziert, ähm, dann äh, bin ich wieder im Bereich der einverständlichen Fremdgefährdung.
1: Und da kann sich wunderbar nämlich auch mal was ähm, an diesem Tatherrschaftskriterium eben unterscheiden wenn man nämlich nicht Tatherrschaft nur im Sinne von, wer nimmt es vor, also mhm. Injektion oder ziehe ich die Lein, mhm. sondern wenn man sagt, ähm, derjenige, der den Stoff beschafft, hat mehr Kenntnis darüber, mhm. zum Beispiel wie rein er ist. Ja? Also wenn der, derjenige, der die Drogen dann konsumiert, von einem geringeren Wirkstoffgehalt ausgeht, mhm. ähm, als der Wirkstoffgehalt eigentlich ist und derjenige, der es beschafft,
0: davon weiß, dann hält er das Geschehen in den Händen. Weißt du, welchen Spruch ich hier immer bringe? Nein. Also wenn es dann letztlich so ist, dass man dann irgendwie hier äh, etwas anderes konsumiert, als ursprünglich beabsichtigt und vielleicht auch das letzte Mal, weil man sagt, naja, eigentlich will man mit den Drogen aufhören und so, nimmt man sich ja immer vor, ähm, dass man dann eben einen Schlussstrich ziehen will. <lacht> Und genau so war es Ka übrigens... Karlauer-Alarm <lacht> von Mustafa. Das, das war übrigens so in diesem Kokain-Verwechslungsfall, ja, äh, über den ja der, äh, auch der Bundesgerichtshof entscheiden musste. Auch eine interessante Entscheidung. Aber jetzt mal zurück zu den Friseurinnen und Friseuren da draußen. Ich meine, äh, wenn wir das jetzt nach diesem Schema machen, sehen wir, äh, dass die äh, Friseurinnen und Friseure die Tatherrschaft innehaben. Ähm, ich will ja letztlich auch, dass meine Haare abgeschnitten werden, das heißt, wir sind wirklich mitten im Bereich der rechtfertigenden Einwilligung. Genau, denn Recap letzte Folge, Abschneiden, Verletzung, Rechtsgutsverletzung, also wir haben beide Stellschrauben in die Richtung, dass es um die rechtfertigende Einwilligung geht. Ja, und dann müssten wir mal die Voraussetzungen solch einer rechtfertigen Einwilligung nochmal in Erinnerung rufen, Achtung Schema. Ähm Natürlich ist es auch bei der rechtfertigenden Einwilligung so, dass wir zwischen einer objektiven, äh, einem objektiven Rechtfertigungstatbestand und einem subjektiven Rechtfertigungstatbestand differenzieren müssen. Ähm, auf der objektiven Ebene äh, muss als allererstes geprüft werden, ob es sich überhaupt um ein disponibles Rechtsgut handelt. Das ist jetzt bei der Körperverletzung weniger problematisch, da wir jenseits eben dieser Einwilligungsschranke des 228 oder gerade aus dem Umkehrschluss davon ausgehen können, äh, dass grundsätzlich eine Einwilligung ja, in äh, Verletzungen in die körperliche Integrität möglich ist. Ähm dann prüfen wir als zweites die ja, Dispositions- oder Verfügungsbefugnis des einzelnen Rechtsgutsträgers. Das spielt in Einzelfällen vor allem dann eine Rolle, wenn es sich um ein teilbares Rechtsgut handelt, ähm, beziehungsweise ja das Interesse mehreren Personen gegebenenfalls zusteht oder mehrere Personen dieses Rechtsgut bewirken können. Das werde ich immer oft gefragt, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen dieser Verfügungsbefugnis ja. und der
1: Dispositionsmöglichkeit. Naja, wobei man das ja auch viel plakativer machen kann, denn mhm. natürlich ist ähm, körperliche Unversehrtheit ein disponibles Rechtsgut. Ähm, aber ich bin nicht verfügungsbefugt über deine körperliche Unversehrtheit. Wir ja. können doch mal drüber sprechen.
0: Ab und zu darfst du mal auch über meinen Körper verfügen. Ja. <lacht> Gut. Aber das sind ja nicht die einzigen Voraussetzungen. Genau. Die einwilligende Person
1: muss zudem auch einwilligungsfähig sein. Das heißt, sie muss geistig und sittlich imstande sein. Art und Tragweite des Risikos, in das sie da einwilligt, zu überblicken, das kann mal ein Problem sein bei Minderjährigen. Klassischer Fall dann dieses, ähm, ja, man geht mit zwölf ins Tattoo-Studio und sagt, ähm, stich mir mal den Namen meines Freundes oder meiner Freundin oder man lässt sich ein bauchnabel -Piercing stechen und die Eltern wissen gar nichts davon. Gott sei Dank gibt es dieses Geweih nicht mehr. Das, ja, ja, das gibt's schon noch. Aber die Leute verdecken das jetzt. Ja. ja, aber es kann auch sein, dass vielleicht einfach diese Hüfthosen, die da ja dieses Problem dann noch verstärkt haben, dass die einfach aus der Mode gekommen sind. Wenn wir also jetzt von der Einwilligungsfähigkeit mal ausgehen, dieser Person, dann kommen wir zu einem Punkt, der eher auch ein bisschen Probleme macht. Nämlich, wir müssen feststellen, dass keine Willensmängel vorliegen. Also beim, ähm, äußern dieses Ja ist okay, da dürfen keine Willensmenge der einwilligen Personen vorliegen.
0: Ja, das sagst du jetzt so leicht, aber so einfach ist das meines Erachtens nicht, wenn wir jetzt wirklich bei unserem Friseurbeispiel bleiben, darum wird es ja jetzt gehen, ja. Und das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt, haben wir gesagt, und ich setze mich dahin und erteile dann meine Einwilligung, indem ich eben auch den Auftrag erteile, mir die Haare zu schneiden und ich will vielleicht auch einen relativ, ja, ich will mal sagen, konkreten Schnitt, also ich mache klare äh, Angaben, Ansagen, ich sage nicht, mach einfach oder, ja, oder mach mal was Peppiges, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sondern ich sage, ja, hier irgendwie vorne kurz, hinten lang oder was, was auch immer.
1: <lacht> ja, wenn du für Schalke in den 80ern spielen willst, dann ist es natürlich eine gute Idee.
0: <lacht> ja, und wie hieß denn der? In dieser Spiel ja. der, die, die hatten das alle. Also, <lacht> na gut, aber stell dir mal vor, ich gehe jetzt zum Friseur und ich will diesen Fukuhila-Schnitt und er kriegt das nicht hin. Aber er hat es ja hingekriegt offensichtlich. Ja, aber sagen wir mal. Sagen wir, er kriegt es nicht hin. Er kriegt es nicht hin. Macht er sich strafbar? Ja, naja,
1: also wenn du ganz konkret sagst, ich möchte diesen Fukuhila und er sagt, kriegen wir hin. Also er, wenn er jetzt zum Beispiel sowas sagt wie naja, also es könnte sein, dass ich das bei dir nicht so hinbekomme, wie auf diesem Panini-Sticker, den du mir gerade gezeigt hast. <lacht> ähm, dann hat er dich ja zumindest darüber aufgeklärt, dass das schief gehen kann. Und wenn du dann sagst, ja mach trotzdem, dann hast du auch in dieses Risiko mit eingewilligt, dass es halt schief geht. Wenn er sagt, ja, ich kriege das genau so hin hm. und dann wird es nichts, dann würde ich sagen, hat er diese, ja, diese Grenze überschritten. Und das tut mir irgendwie in der Seele weh mir auch, weil ich nicht möchte, dass der, also vor allem, weil jemand irgendwie äh, nicht weiß, was er wirklich will, ähm, oder, oder er war, weiß zwar, was er will, aber er, er erkennt nicht, dass es natürlich riskant ist, zu sagen, ich möchte genau so aussehen, dass dann der arme Friseur oder die Friseurin mit einem Fuß in der
0: Strafbarkeit steht. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen kann, er muss sich ja dann auch drauf nicht einlassen. Also der Normalfall ist ja nicht der, dass man wirklich ganz klare Angaben macht oder äh, sich nicht damit abfinden kann, äh, dass diese Risiken bestehen. Man also man muss jetzt vor allem auch sagen, also wenn er dann jetzt nicht sagt, okay,
1: du willst zwar Fukuhila, aber ich nehme jetzt die Maschine und mache dir den Basscut, ja, <lacht> Hashtag buzz ähm, dann rutschen wir ja zumindest auf jeden Fall aus der Vorsatzstrafbarkeit raus. Und wenn wir uns dann, dann bleibt ja eigentlich nur noch die fahrlässige Körperverletzung. Und da werden wir schon sagen müssen, also Moment mal, wir haben ja eigentlich... Einen geringen Eingriff. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie haarscharf das eigentlich ist, Erheblichkeitsschwelle. Oh, das, das, war das, war jetzt gewusst, ungewollt. das war ungewollt, ja. ja. Wie das mit der Erheblichkeitsschwelle aussieht. Und dann wird man auch sagen müssen, dann ist der Sorgfaltsmaßstab hier auch wieder
0: ein anderer, den wir da ansetzen. Also wir haben ja keine OP am offenen Herzen. Ja, überzeugt mich. Ich würde also festhalten wollen, in denjenigen Konstellationen, in denen wir nicht irgendwie ganz klare Anweisungen machen, da würden wir wahrscheinlich annehmen können, dass gewisse Zusatzrisiken sozusagen von der Einwilligung, also konkludent auch umfasst sind und dass das dem auch dann später so zugeschrieben oder rekonstruiert werden kann. Und in denjenigen Fällen, wo man wirklich ganz klare Anweisungen macht, da wird man ohnehin in so eine Art Diskurs eintreten. Also der äh, Friseur wird eben sagen, das ist möglich oder das ist eben nicht möglich. Und wenn er sich dann wirklich festlegt, dann äh, werden wir auch davon ausgehen können, wenn er es dann nicht schafft, also eine Schlechtleistung äh, abgibt, äh, dann äh, wird das meistens nicht vorsätzlich sein. Und dann sind wir mitten in der Fahrlässigkeit und hier haben wir, Kraft der Ausgestaltung des Fahrlässigkeitsdelikt und der Fahrlässigkeitsdogmatik mehr Spiel, was auch, sage ich mal, ja, die Strafbarkeitseinschränkungen angeht, sei es durch höhere Anforderungen, wie du es gesagt hast, äh, an äh, den Sorgfaltsmaßstab oder In nicht an den Fall. Sorgfaltsmaßstab, sondern an die Annahme einer Sorgfaltspflichtverletzung äh, oder eben auch äh, an die objektive Vorhersehbarkeit. Man könnte hier vielleicht auch über eine einverständliche Fremdgefährdung äh, nachdenken, auch das wäre sozusagen möglich auf der Ebene der Rechtswidrigkeit. Also so oder so wird man sicherlich Instrumente finden, ähm, um zu sachgerechten Ergebnissen zu gelangen und eben äh, nicht zu einer Strafbarkeit in einer Konstellation einer bloßen Vertragspflichtverletzung zu kommen. Ja, und das war dann eigentlich auch das schwierigste Merkmal dieser Einwilligungsprüfung
1: in den äh, Friseurbeispielen. Man muss natürlich die restlichen Merkmale noch durchprüfen. Das ist gerade im Rahmen der Körperverletzung ähm, die Frage, ob wir hier einen Verstoß gegen die guten Sitten haben. Da ist ein äh, kleiner Exkurs, ein bisschen äh, umstritten, ob man diesen, diese, diese Schranke der Sittenwidrigkeit auch auf andere äh, Rechtsgüter anwenden soll. Hier jedenfalls kein Problem beim Friseurbesuch. Äh, sich die Haare schneiden zu lassen, ist, stellt keinen Verstoß gegen die guten Sitten dar. So unbestimmt auch immer dieses Merkmal sein mag, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, darüber hinaus benötigen wir eine Einwilligungserklärung. Die liegt natürlich klar da drin, wenn ich hingehe und sage, jetzt schneid mir bitte die Haare. Und äh, der Friseur handelt dann eben auch aufgrund der Einwilligung. Das kann alles natürlich ganz anders aussehen, äh, wenn das nicht beim Friseur stattfindet, sondern irgendwo anders. Oder wenn jemand
0: sagt, jetzt verunstalte ich dich, äh, egal ob du eingewilligt hast oder nicht. Genau. Aber damit wären wir eigentlich so im Wesentlichen durch mit unserem Friseurbesuch und hätten jetzt auch, sage ich mal, unsere Friseurinnen und Friseure da draußen aus dem Fadenkreuz der Schafverfolgung wieder ja, rausgenommen, im Wesentlichen auf, jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Dann würde ich nämlich sagen, ähm, schließen wir das ab mit der Crema der heutigen Episode. Hm, cremig. <lacht> Bei der Abgrenzung von Einwilligung, eigenverantwortlicher Selbstgefährdung und einverständlicher Fremdgefährdung sind die Dreh- und Angelpunkte die Tatherrschaft sowie die Frage, ob zur Verletzung oder bloß zur
0: Gefährdung zugestimmt wurde. Eine Einwilligung in den Haarschnitt umfasst in der Regel auch potenzielle Risiken von Abweichungen im Ergebnis. In Einzelfällen, in denen die unvorsätzliche Abweichung
1: nicht von einer Einwilligung gedeckt ist, ist bei einer potenziellen Fahrlässigkeitsstrafbarkeit aufgrund der geringen Intensität der Rechtsgutsverletzung ein großzügiger Sorgfaltsmaßstab anzulegen.
0: Puh, ja, dann haben wir jetzt das endlich auch durch und es ist geklärt. <lacht> es ist geklärt, aber endlich durch klingt ja so, also ich hatte Spaß. Ja, ich hatte schon Spaß, aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass das dann wirklich irgendwie strafbar ist und äh, dass unsere Dogmatik keine Antwort drauf weiß. Ja. Aber, wie man sieht, äh, man kommt da irgendwie dann doch äh, gut raus und dann widmen wir uns mal den nächsten Fragen. Ganz genau. Ähm, bis dahin
1: würden wir uns freuen, wenn ihr uns ähm, ja, ein äh, Feedback gebt. Gerne an ja.podcasts@falen.de oder auf unserer Instagram-Seite at Espresso. Dort könnt ihr uns auch folgen und folgt uns bitte auch gerne auf den gängigen Podcast-Apps, -App, auf den gängigen Podcast-Apps, auf denen ihr unseren
0: Podcast hört. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao.